0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. El día de hoy nos encontramos en el último día del año. Nos encontramos en el cierre de este año que fue tan distinto, tan inesperado, con circunstancias, con eventos con muchísimos cambios en general en el mundo que me confirmaron muchas cosas, muchas lecciones que ya había aprendido, pero también me dejó muchas otras nuevas lecciones. Entonces, el día de hoy quiero dedicar este episodio a compartirte cuáles fueron mis tres lecciones principales de este año. ¿Cuáles fueron mis tres lecciones principales de este año? Probablemente alguna que te comparta ya la había mencionado de alguna u otra manera. Y este año me lo volvió a enseñar, me lo volvió a recordar. Y por eso mismo que la vida me lo volvió a recordar, yo te lo voy a compartir. Quizá es algo que ya he compartido antes, pero garantizado eh, es algo que es importante volver a mencionar. Eh, pero bueno, te voy a compartir tres lecciones que yo obtuve este año. Eh, y te voy a compartir qué saco de ellas, ¿no? qué saco de ellas... Y cómo a partir de ahora las voy a integrar en mi vida. Ok, este año, para mí en lo personal, te voy a compartir un poco, pues estuvo lleno de cambios, de retos, para bien y en algunos para mal. Eh, fue un año bastante interesante, eh, fue un año muy distinto a lo, a lo que yo había presupuestado, a lo que yo había proyectado. no, Por ejemplo, en el área de, de mi, mi negocio, yo tenía una proyección de cosas que íbamos a estar haciendo, eh, de ventas que íbamos a generar, de promociones que íbamos a hacer, de contenido que íbamos a lanzar y demás. Y te voy a ser honesto, de esas proyecciones, eh, yo creo que se terminaron volviendo una realidad un 20% de ellas. El 80% de las proyecciones que teníamos en el negocio cambiaron absolutamente. Por ejemplo, teníamos proyectado, y ya estaba todo planeado, ya teníamos casi casi el lugar apartado. Empezar a hacer talleres mensuales de forma presencial, de forma presencial. Número uno, porque a mí me encanta convivir uno a uno con las personas. Y número dos, también obviamente, pues para empezar a filmar contenido y empezarlo a publicar en redes sociales, ¿no? Eh, esa era una idea que, te, que, que estaba proyectada, que estaba plasmada en nuestro plan del 2020, y que por obvias razones no se pudo llevar a cabo. Ah, todavía teníamos otra cosa en mente, que era incluso en el siguiente nivel, porque estos talleres son de 15, 20 personas. Pero realmente... Eh, a lo que yo le, le había tirado, y es una visión que siempre he tenido y que sigo teniendo, pero simplemente no se pudo llevar a cabo este año, fue el evento presencial de Hombre Superior Estamos hablando de un evento de 300, 400 personas, 400 hombres reunidos en una habitación durante dos o tres días. Eh, no solo conmigo en el escenario, compartiendo cosas como las que te comparto en el podcast, sino con muchos de mis amigos y personas que pueden aportarte muchísimo valor en diferentes áreas, como la salud, las finanzas, los negocios, en fin. Eh, esa idea, esa visión yo la tenía para el 2020, para la segunda mitad del 2020 y por obvias razones tampoco se pudo llevar a cabo eh, Pero te la quiero compartir, te la quiero compartir porque eventualmente lo vamos a hacer Así que si esa parte te emociona, eh, pues mantente, mantente atento porque se viene lo mejor, se viene lo mejor para nuestra comunidad Pero como te puedes dar una idea gran parte del presupuesto de, de lo que le, a lo que le tirábamos, porque, por ejemplo, hacer un evento de esa magnitud requiere no solo apartar un lugar, sino crear toda una producción detrás de, contratar equipos staff, eh, camarógrafos para que graben todo en la más alta resolución. Yo soy fan del cine, soy amante del cine, entonces, eh, pues obviamente, eh, en mi mente siempre estuvo contratar personas, eh, un equipo de personas expertas que filmaran eh, con cámaras de cine, no con una camarita fotográfica, cámaras de cine que filmaran toda la experiencia y demás. Eh, pero bueno, eso no se pudo hacer, pero te voy a compartir algo que sí sucedió. Como ese presupuesto estaba puesto para esos eventos, eh, pues entonces obviamente mi mente se fue a encontrar soluciones y opciones para aprovechar al máximo ese presupuesto que no lo utilizamos para los eventos. Entonces, obviamente, parte de ese presupuesto se fue en invertir pensando a largo plazo se fue a invertir y, y esto, esto quiero que, que lo tomes en cuenta. Ahorita nada más te estoy platicando un poco cómo fue mi, mi 2020. Ni siquiera he pasado a las lecciones. Ahorita te voy a compartir las lecciones. Probablemente sea un episodio más largo de lo normal. Pero está bien, creo que vale la pena después de todo lo que vivimos este año. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para que te des una idea cómo funciona mi mente... Eh, yo tenía todo eso proyectado y entonces inmediatamente cuando cambian las cosas, cuando nos damos cuenta que no va a ser posible, mi mente inmediatamente busca soluciones, busca aprovechar al máximo la circunstancia en la que nos enco encontramos. Entonces inmediatamente mi mente dijo, tenemos que invertir en equipo cinematográfico, pensando a largo plazo, no solo en que en el futuro vamos a llevar a cabo esos talleres y esos eventos, sino que como las personas van a estar en sus casas, tenemos que invertir en mejorar la producción de los cursos que ya tenemos, de los webinars que ya hacemos. Y en mi mente estuvo, ¿cómo puedo llevar a cabo un evento? Un evento donde no participen 400 personas, porque no va a estar limitado a una habitación o a un lugar rentado, a, a un auditorio lo que sea. ¿Cómo podemos aprovechar que todos están en sus casas para crear un evento virtual que simule un evento en vivo, donde no vayan a asistir 400 personas, sino que vayan a asistir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas. ¿Estás de acuerdo? Y así es como surgió el evento online que realizamos en noviembre. Fue como la culminación de esta idea eh, e invertimos en un equipo. Creamos un estudio de grabación donde ya estamos grabando, de hecho, en 4K todo el contenido. A partir de ahora que, que vamos a estar publicando en Círculo Superior nuevos programas y demás, ya es en esa resolución, tenemos cámaras cinematográficas. Eh, invertí una gran cantidad de dinero en este equipo, pero pensando a largo plazo. Entonces, a largo plazo ya no solo vamos a poder ofrecer una experiencia extraordinaria en línea, sino que cuando llegue el momento de... Eh, las cosas presenciales, de hacer talleres presenciales, de hacer este evento que sigue mi visión de 300, 400 personas eh, de forma presencial, ya tenemos el equipo cinematográfico para grabar, para ofrecer una experiencia increíble eh, y para obviamente crear el contenido que queremos. Y no solo eso, es mejor fue una inversión mayor ahorita, pero a largo plazo va a ser mejor porque ya no vamos a tener que contratar personas. Yo ya tengo un equipo y nos estamos capacitando y los estoy capacitando para que sean capaces de desarrollar esta habilidad de cinematografía, que en mi opinión es una de las mejores habilidades a desarrollar. En la actualidad, más a raíz de todo lo que vivimos este año, es una tendencia en muchísimo crecimiento. Eh, una de las mejores habilidades que una persona puede desarrollar y donde hay una gran área de oportunidad y de trabajo es en la edición de video, producción de video, producción de contenido para redes sociales, edición fotográfica, fotografía, en fin. Son cosas que a mí siempre me han apasionado y siempre he estado obsesionado con ello. Y de hecho me emociona mucho que ahorita veo esa tendencia en crecimiento. Ahí te dejo el dato, digo, por si quieres desarrollar esa habilidad. Eh, yo, en lo personal, ya cuento con todo el equipo y voy a estar contratando personas para mis eventos presenciales eh, que ya tengan esta habilidad. Entonces, digo, ahí, ahí te dejo el dato por si tú en algún momento incluso quieres desarrollar esta habilidad y te puedes poner en contacto con nosotros. Y quizá, no sé, seas parte de nuestro equipo en algún momento cuando hagamos ese tipo de eventos. Pero bueno. El punto al que quiero llegar es, mi mente funciona de esa manera. ¿Cómo puedo aprovechar la circunstancia que no está bajo mi control? No está bajo mi control que todos terminemos en nuestras casas en medio de una cuarentena. ¿Pero cómo puedo aprovechar esa situación a mi favor? Y así me hice la pregunta en mi negocio. Y así me hice la pregunta en mi vida. Y así me hice la pregunta incluso en mis relaciones. Y aunque no lo creas, mis relaciones se fortalecieron. Muchos se traumaban porque no podían conectar con las personas. Es como, güey, no te das cuenta, no te das cuenta por estar frustrado de que a lo mejor ya no puedes interactuar con las personas en un restaurante, en, en una fiesta, en una reunión. No te estás dando cuenta. La gran área de oportunidad, si todos están en sus casas, significa... Que celebridades también lo están, que mentores también lo están, que personas que tú admiras y de las cuales quieres aprender también están, lo cual hace que sean más responsivos a que, le, a, a que les envíes un mensaje, a que tengas una conversación con ellos, etcétera. Y eso yo lo aproveché en mis relaciones. Se amplió mi red de contactos conecté un, de una forma mucho más profunda con personas con las que no había conectado desde hace mucho tiempo. Eh, y en fin, fue un año donde yo me pregunté cómo puedo aprovechar esta situación a mi favor, si no lo puedo controlar. Y esta no es una de las tres lecciones, pero es algo que te quería compartir porque es muy importante. Eh, no sabemos lo que va a suceder en el futuro, no sabemos hacia dónde nos llevan estas circunstancias. Puede que llegue una vacuna, puede que las pandemias, esta pandemia termine, pero ¿qué pasa si... Próximamente viene otra pandemia. No, no sabemos qué pueda suceder. Tenemos que ser capaces de adaptarnos. Y de hecho, eso me lleva a la primera lección que yo tuve este año y la primera lección que ya había tenido, pero que al final me recordó todo lo que vivimos, la importancia de esto. Y es que no sobrevive el que es más fuerte, ni siquiera el más inteligente, el que más lee, el que más ve videos, el que más educa. Sobrevive el que tiene los huevos para aceptar la realidad. Sobrevive el que acepta las cosas como son y entonces se adapta a esas circunstancias. Creo que este año fue el ejemplo perfecto de que no es suficiente ser inteligente, no es suficiente ser fuerte. Tienes que tener la capacidad de adaptarte a las circunstancias, principalmente las circunstancias inesperadas, porque esa es la vida. Este año a mí me confirmó la vida misma la idea que no me he cansado de compartir a lo largo de este podcast, y es que la vida... Es movimiento. La vida es cambio. Y no es algo que yo inventé. Es algo que puedes encontrar en libros en todos lados. Y yo creo que es real. La vida es cambio. La vida es movimiento. La vida no es estática. La vida es incertidumbre. La vida significa que va a haber cambios inesperados. Que en cualquier momento todo lo que tú tienes en tu cabeza se puede ir a la mierda. Todo lo que tenías planeado se va a la mierda. Todo lo que tenías presupuestado, proyectado, se va a la mierda. Sí sirve hacer planes, nos dan estructura. Nos dan claridad, sirve tener proyecciones, también nos da seguridad, pero también hay que soltar esas ideas que tenemos, porque en cualquier momento todo puede cambiar y si nos apegamos a esas ideas, a esas proyecciones, a esos planes, nos vamos a cegar porque vamos a estar tan obsesionados y tan frustrados porque queremos que las cosas sean así, que no vamos a estar viendo el área de oportunidad que está creciendo a raíz de ese cambio. Porque con todo cambio vienen oportunidades, vienen posibilidades nuevas. Y si no estamos abiertos a eso y aceptamos para empezar la verdad, no vamos a ser capaces de ver esas posibilidades. Entonces yo te quiero invitar a que te hagas la pregunta. Este año, ¿cómo respondiste tú a las circunstancias? Desde una posición de víctima, apegado a lo que ya tenías planeado, apegado a tu estilo de vida, al que te habías acostumbrado, ¿Te apegaste tanto a eso que no viste nuevas posibilidades o realmente tuviste la capacidad de adaptarte? ¿Tuviste la capacidad de aprovechar incluso esos nuevos cambios? Porque hay diferentes etapas. Número uno está el que no acepta las cosas como son y se queda en el pasado y se queda con su estilo de vida antiguo y sus relaciones antiguas y su forma de trabajar antigua. Está luego la persona que dice, ok, están sucediendo estos cambios, los acepto, pero aún aceptándolos tiene esta resistencia a cambiar y por eso no cambia. Como que los acepta, pero él se mantiene igual. Y luego están las personas que no solo lo aceptan, sino que hacen algo diferente al respecto. Y se preguntan, ¿cómo puedo aprovechar esto a mi favor? ¿Qué posibilidades nuevas están abriendo o qué caminos nuevos est están saliendo, están surgiendo a raíz de esta situación? Y se podría decir que este año fue un año de crisis, crisis económica, crisis sanitaria, crisis mental, crisis en muchos aspectos. Bueno, con toda crisis vienen oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Las pudiste aprovechar no las pudiste aprovechar? ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque todavía las puedes aprovechar. Pero no sé, a lo mejor sigues estancado en esa parte de que no lo sé. A lo mejor dices, ok, yo acepto que las cosas ya no son iguales, pero tarde o temprano van a volver a la normalidad. Y entonces voy a poder volver a tener todo como tenía y actuar como actuaba y a vivir mi vida como la vivía. Pues adivina que las cosas no van a volver a ser iguales. Las cosas nunca vuelven a ser como antes, principalmente cuando se dan casos o situaciones como las que vivimos este año. Entonces, si tú vives en la ilusión de creer o de pensar que todo va a volver a como era antes... Eh, déjame decirte que no es posible porque la vida no es así. Es como la gente que se apega a una relación y quiere volver, ¿no? La, una persona que está casada y lleva 20 años. Yo lo he visto en matrimonio, yo no llevo 20 años en una relación, pero lo he visto en personas eh, y me lo han platicado personas que, que sí han estado en esa situación, ¿no? Llevan 20 años casados. Y se frustran porque dicen, es que ya no es lo mismo de antes, es que yo quisiera que fuera como hace 20 años. Pero ¿cómo, güey? Si tú ya no eres la misma persona de hace 20 años, si las cosas ya no son como hace 20 años. La misma relación no puede ser como hace 20 años. Y lo mismo es en el mundo y en la vida. ¿Cómo carajos va a volver a ser como el año pasado, como hace dos años o hace cinco años la, la, la vida, si ya todos somos distintos a raíz de esto que acaba de suceder? Todos hemos crecido, todos hemos aprendido cosas nuevas. Yo no creo que el mundo va a volver a ser igual. Tanto para bien y, más bien, para bien. Ya no va a volver a ser igual. Y para mal, para aquellos que no estén dispuestos a aceptar que las cosas ya no van a ser iguales. Eso no le conviene a las personas que no aceptan que ya no va a ser igual. Entonces, yo te quiero invitar, te repito, a que te hagas esa pregunta. ¿Estoy realmente aprovechando todas las oportunidades que se están abriendo? ¿Estoy aprovechando las posibilidades que la vida me está presentando a raíz de esta crisis? ¿O sigo siendo una víctima, me quejo, me frustro y lloro porque la vida ya no es igual? Ya no va a ser igual, ya no va a ser igual. Así como en 10 años no va a ser como es ahora. Hay que analizar esa parte. Hay que tomarla en cuenta. Pero bueno, es la primera lección que obtuve y que hoy más que nunca me lo dejó súper claro. Y lo hemos visto en los negocios. ¿eh? ¿Cuántas empresas no se han ido a la mierda porque no están dispuestas a adaptarse a los cambios que les presenta el mundo? Blockbuster, una de ellas. Best Buy en México, se acaba de retirar otra. Hay muchísimas empresas que se van a la quiebra porque se apegan, se aferran a que las cosas se mantengan como antes. No tienen capacidad de adaptación. Y si no eres capaz de adaptarte, no vas a sobrevivir. Metafóricamente hablando. eh, E incluso, literalmente. También le ha sucedido a muchas personas. Pero bueno, esa es la lección número uno. Lección número dos que yo obtuve este año. Está muy relacionada con el estado en el que nos encontramos. Este año yo tuve una epifanía. A raíz de que se dio la cuarentena... Y que yo armé, de hecho, tuve la fortuna de que yo en febrero armé un gimnasio en mi casa Porque quería ahorrarme tiempo en ir al gimnasio, al gimnasio al que yo iba Generalmente había mucha gente, no me gustaba eso de andar esperando máquinas Y que te hagan la plática, no güey, yo voy a hacer ejercicio yo no voy a convivir Yo quiero ahorrarme tiempo Entonces dije, voy a armar un gimnasio en mi casa Y lo armé en febrero, y tómala en marzo, que pega lo del covid y pues empieza todo, toda esa situación en abril, no, si mal no recuerdo, en abril, mayo ya estábamos en cuarentena. Entonces, pues yo tuve la fortuna de armarlo antes porque después ya fue muy complicado porque todo el mundo empezó a armar su gimnasio o el gimnasio en su casa y obviamente pues eh, era mucho más difícil conseguir todo el equipo y demás. Se agotó. Que por cierto, es un área de oportunidad. toda, toda la A raíz de esta cuarentena, eh, todo lo que tenga que ver con optimizar el hogar, es una gran industria y los negocios que están en esa industria se vieron muy beneficiados. Porque antes a las personas les valía madre su casa. Yo en lo personal siempre he buscado optimizar mi entorno. Y ahorita te voy a hablar más al respecto sobre eso que tiene que ver con otra lección. Es muy importante optimizar nuestro entorno. Pero bueno, volviendo al tema, eh, armé mi gimnasio y demás. Y a raíz de estar en mi casa durante varios meses, eh, me di cuenta porque literalmente no viajé, no salí mucho. Y dije, voy a aprovechar esta situación para hacer introspección, para trabajar en mí, para enfocarme todavía más, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucedió? Tuve una epifanía. Me di cuenta que el estado en el que nos encontramos influye muchísimo en las cosas que elegimos. Las cosas que elegimos. ¿A qué me refiero? Si tú estás en un estado intenso, eh, lleno de alegría, de éxtasis, de energía, si tú estás casi casi en un estado excitado, no, no estoy hablando sexualmente, o sea, emocionado, a eso me refiero, eh, si estás en un estado emocionado con la vida, con lo que estás haciendo, yo tuve la, la realización de que cuando yo me encuentro en ese estado, elijo las cosas que son más difíciles. Estoy más dispuesto a tomar riesgos. Estoy más dispuesto a ir por aquello que aparenta ser difícil. De hecho, cuando estoy en ese estado es cuando quiero más lo que es escaso. Lo que es escaso. ¿A qué me refiero? Un buen coche. Los buenos coches son escasos porque son más caros. Un buen lugar donde vivir. Un... Eh, la alimentación de óptima calidad Todo, todo Escojo lo que es escaso Quiero una relación de pareja O, o bueno, quiero estar en una relación de pareja Con una mujer Que es parte del 1% de las mujeres Una mujer superior Ya sabes Eso yo lo elijo Sin esfuerzo Y trabajo para ello Cuando estoy en un estado óptimo y este año vi a muchas personas en un estado de miedo. Es natural. Son personas que no aceptan la incertidumbre, no aceptan las cosas como son, no aceptan que la vida es cambio y que de pronto se pueden presentar circunstancias así. Entonces, esas personas viven en un estado de miedo, miedo de no saber hacia dónde va el mundo. Por eso quieren mantener igual todo. Y como tienen miedo son mucho más volubles a caer en las trampas sociales, a los condicionamientos sociales. Y de hecho, tienden, ese tipo de personas que están en un estado, la mayor parte del tiempo, de miedo, tienden a irse en la dirección de lo que es visto como bueno o correcto por parte de la sociedad. Se van por lo cómodo, se van por lo seguro. Y entonces yo me puse a pensar... Puta, es que sí es cierto. Las veces que yo he tenido miedo, porque todos tenemos miedo y hemos pasado etapas en nuestra vida donde hay más miedo. Yo, yo creo que el miedo nunca se va, pero hay momentos donde tenemos más miedo que en otros. Los momentos donde yo más miedo eh, he tenido, y me voy a la parte, por ejemplo, financiera. Cuando más miedo he tenido financieramente, no sé, de quedarme sin dinero, de no generar más y demás, eh, eh, son las veces donde elijo lo cómodo, lo seguro. No, puta, es que cómo voy a gastar eso en el súper. No, no, si me voy a ir de viaje al lugar más barato, te vas a, a, lo, a lo barato, a lo cómodo, a lo seguro, a lo que no es riesgoso. Porque estás en un estado que va en alineación con eso. Los estados de miedo, de culpa, de baja energía están directamente relacionados con la comodidad no, nunca vas a ver a una persona con óptimos niveles de energía eh, acostada en el sillón viendo Netflix. No se puede, no se puede. Entonces, ese estado está directamente relacionado con lo cómodo, con lo seguro y está bien. Está bien, si te quieres aventar una película, pues no es como que quieres tener un éxtasis de energía. De hecho, te quieres relajar. Está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema llega cuando trasladas ese estado a circunstancias donde sería mucho más conveniente tener óptimos niveles de energía y estar en un estado distinto. Ahí sería la clave, tener otro estado, ¿estás de acuerdo? Y la mayor parte de las personas no eh, son capaces de entender esto y yo ni siquiera era capaz de entenderlo. Entonces solemos caer en la trampa y este año se dio muchísimo por la incertidumbre que se vivió en el mundo y que incluso se sigue viviendo actualmente. Y ese miedo y esa incertidumbre termina drenando a la gente de energía y termina provocando que tomen decisiones muy seguras, sin riesgos, eh, muy cómodas. Y eso no les permite crecer. Se genera un estancamiento. Yo hice una encuesta en Instagram hace unos días que hice un live y preguntaba, si definieran con una palabra este año, ¿cómo la definirían? Y muchas personas escribieron estancamiento. ¿Por qué estancamiento? Pues precisamente por eso. Porque eligieron lo cómodo, lo que no es riesgoso, y eligieron lo conocido, lo seguro, en lugar de elegir lo que la vida les estaba presentando enfrente, que es lo incierto, el riesgo, lo nuevo, lo desconocido. Y por eso se mantuvieron estancados. Las personas que más crecieron este año fueron, número uno, las personas que aceptaron que había cambios y, número dos, que ellos mismos, como la vida estaba cambiando, como el mundo estaba cambiando, ellos empezaron a cambiar sus acciones, eh, sus objetivos, su forma de desempeñarse, su forma de comunicarse, etcétera. Las personas que más crecieron ahorita, son personas que se adaptaron a esos cambios y que le dieron la bienvenida a esos cambios y que en un estado óptimo, emocionado, intenso, casi casi agresivo, pudieron aprovecharlo. Las personas que estuvieron en un estado de miedo difícilmente lo pudieron aprovechar y probablemente te sientas identificado. Entonces, ¿qué nos deja esta situación y qué a mí me deja esta realización? Cuando yo... Tenga que tomar decisiones importantes en mi vida, me voy a asegurar. Y, y hasta cierto punto ya lo sabía y lo hacía, pero no lo había aterrizado de esta manera. Me voy a asegurar de estar en un estado óptimo. Si se vienen momentos inciertos, si se vienen momentos donde hay que tomar decisiones a veces radicales, de vida o muerte, de que va a vivir o, o, o no va a vivir tu negocio, tus finanzas, el lugar donde vives, etcétera, eh, más me vale estar en un estado óptimo. Entonces, ¿qué a mí me enseñó la vida este año? Si la vida, si el mundo está cambiando radicalmente, de forma acelerada, más me vale que la mayor parte del, del tiempo yo no me encuentre en un estado pasivo, viendo Netflix, relajado, eh, cómodo, seguro. Más me vale que esté en el otro estado porque a lo contrario voy a terminar siendo víctima de esos cambios en el mundo en lugar de aprovecharlos. Y cuando la vida, porque todo lo que sube tiene que bajar, ahorita va a haber muchísimos cambios y va a llegar un momento donde va a haber mayor estabilidad económica eh, en cuanto a salud y demás. Ahí puede ser una buena oportunidad para entonces sí incrementar pues, el, el tiempo que paso en un estado más pasivo que es necesario y sigo estándolo porque todos tenemos que descansar. Pero lo importante aquí es en qué estado estás la mayor parte del tiempo, en uno proactivo o en uno pasivo. Y cómo podemos usar ese estado para ir de la mano con la vida, para fluir con la vida. Si en este momento la vida en el mundo es así, incierta, llena de cambios, pues más nos vale adaptarnos a eso, ¿no crees? Va de la mano con la lección número uno. Pero bueno, te lo quería compartir. Ahora, ¿cómo lo puedes implementar? Eh, pues obviamente, eh, si tú te cachas que en algún momento estás eligiendo lo más barato, estás eligiendo lo más cómodo, estás eligiendo lo que no te causa crecimiento, pues detéctalo, porque probablemente, si no entras en conciencia... Eh, vas a estar viviendo desde el miedo, en lugar de vivir desde tu poder personal. Cárgate de energía, haz ejercicio, aviéntate 50 lagartijas, ponte a ladrar, ponte a brincar, ponte, no sé, vete un video de motivación, que yo no soy fan de esos videos, pero si a ti te funcionan, aviéntate un pinche video de motivación y que te cargue de energía todo lo que te haga sentir mejor, hazlo, porque eso te va a permitir tomar mejores decisiones y estar mucho más abierto a los riesgos y, a, y al crecimiento. La gente que no está abierta a los riesgos, que está todo el tiempo en la zona cómoda, es precisamente por eso, porque físicamente es muy pasiva, se la pasa sentada, se la pasa viendo Netflix, se la pasa eh, en lo seguro, en lugar de ponerse en movimiento como la vida, hacer ejercicio, alimentarse de forma saludable, crecer, adaptarse, cambiar, eh, eh, cómo decirlo, corregir el rumbo si es necesario. En fin, creo que quedó claro, ¿no? Y ya para no hacer tan largo este episodio, te voy a compartir la, la otra lección que me, me sucedió a raíz de, de una campaña de promoción que hicimos este año que no funcionó muy bien. Eh, por ejemplo, este año yo te dije que mis ventas se multiplicaron y fue extraordinario, un año extraordinario para el negocio. De hecho, eh, aquí entre nos eh, fue el año donde... Eh, más dinero se facturó en, en mi negocio desde siempre. Entonces, eso es increíble. Pero eh, también hay que mencionar que fue un año en cuanto a ventas de muchas subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque empieza, todos estamos en cuarentena y obviamente dije, ¿cómo lo puedo aprovechar? Esto no va a ser eterno. Y lo aprovechamos al máximo y se generaron muchísimas más ventas de las que teníamos proyectadas. Pero luego por ahí, eh, eso estamos hablando en cuatro de los 12 meses del año. ¿No? Por ahí de, de marzo, no, de, fue más bien de abril a junio, a julio, quizá tres, cuatro meses, eh, fue extraordinario, pero luego se fue en picada. Las ventas bajaron bastante porque es, fue un resultado natural. Las personas estuvieron tanto en su casa y viendo y consumiendo que querían salir. Entonces empieza a cambiar el semáforo, de semáforo rojo a naranja y demás, y empiezan a abrir otra vez los restaurantes y los lugares. Pues obviamente las personas ya no estaban tan atentas y naturalmente bajaron las ventas. O sea, más que bajar, volvieron a como eran antes, antes del COVID, ¿no? Y eso terminó provocando que yo en su momento me frustrara. Eh, el primer mes cuando bajan esas ventas dramáticamente, eh, yo me... Me frustro, me estreso, se lo, se lo transmito a mi equipo y acabamos todos estresados. Es la realidad y estoy siendo vulnerable contigo para que te des una idea eh, de, de cosas que vivimos. Y creo que los negocios o, o las personas que tenemos un negocio es una forma interesante de medir toda esta situación. Entonces, eh, me entro en, en esa situación y me doy cuenta de una de las más grandes lecciones que he tenido en mi vida y que este año la vida misma me lo recordó, y es pensar en la guerra, no en las batallas. Pensar en la guerra, no en las batallas. Yo quiero ganar la guerra. Pero es un hecho que si gano la guerra, no necesariamente voy a ganar todas las batallas. Entonces pon tú, todo va muy bien, eh, abril, mayo, junio, julio, y tómale, en agosto se va para abajo. Ok, gané las, las cuatro batallas anteriores, perdí la de agosto. ¿Eso significa que ya perdí la guerra? No, no he perdido la guerra, no he perdido la guerra. Pero a veces nos enfocamos tanto en lo que sucedió ahora o recientemente que no tenemos la capacidad de ver que va a existir un mañana o de aceptar y entender que no va a ser igual todo el tiempo. Así como las ventas no iban a ser increíbles todo el tiempo, era natural que tarde o temprano iba a disminuir por los cambios en el mercado y en las personas y en sus comportamientos y de que ya no van a estar en sus casas, eh, eso se tenía que aceptar. Y lo mismo sucede en el covid hay personas que este año aumentaron sus niveles de ansiedad, de frustración, de estrés, de depresión porque no son capaces de ver más allá de la hora. No son capaces de ver que la cuarentena no va a ser eterna. No son capaces de entender que existe un mañana. Y que sí, la batalla de ahora la pudiste perder, pero eso no significa que perdiste la guerra. Y a veces el... Porque es normal, ¿no? Se, se siente este estrés, esta frustración de, de lo que sucedió recientemente o ahora, y eso nos lleva a nublar nuestra perspectiva. Creemos que lo que sucedió, lo que está sucediendo es todo lo que hay. No es cierto. La humanidad lleva cientos de miles de años existiendo, millones de años, si no es que millones de años. Y nosotros nos frustramos por lo que sucede en un año, por Dios, eso es falta de perspectiva, ¿estás de acuerdo? eso es incapacidad de entender que la vida va mucho más allá de lo que sucede en un año, o en unos meses, o en un mes. Y entonces, cuando yo entendí eso y me recordé esa gran lección, caray, volvió mi perspectiva, volvió mi, mi forma de pensar de manera más racional, más objetiva y no tan emocional, eh, impulsiva por cómo me sentí en torno a, a que las cosas no habían salido como esperaba. Y, y me empecé a enfocar en ganar la guerra otra vez y entonces ahí se corrigió el rumbo y, y las ventas volvieron a mejorar y, y volvió a corregirse la situación y nos empezamos a adaptar otra vez y luego llevamos a cabo este evento increíble de Soy Hombre Superior y fue maravilloso, pero bueno, el punto es que te quería compartir eso porque si tú estás en una situación en tu vida donde las cosas no salieron como esperabas que probablemente te sucedió este año en algún área de tu vida garantizado, que las cosas no funcionan como creías que iban a funcionar, pues no te quejes, no te quejes. Yo te invito a que mantengas la perspectiva y seas objetivo y entiendas que no se ha acabado la guerra, solo perdiste una batalla. Y en lo personal, no sé tú, yo no me voy a poner de caprichoso por perder una batalla. Yo quiero ser campeón, yo quiero ganar la guerra. Es lo mismo con los deportistas. Es como si un deportista se deprime y eso le pasa a muchos equipos. Eh, a mí me encanta el ejemplo de los deportistas. Pierden un partido y muchos se enganchan tanto con esa derrota que pierden la perspectiva, no entienden que todavía queda un torneo y todavía hasta pueden ser campeones. Pierden la perspectiva y el equipo se va hacia abajo y terminan perdiendo más y más y más. Y entonces entran en este círculo vicioso, de, del cual cada vez es más difícil salir. Si tú pierdes una batalla, el mejor momento para recuperar la perspectiva y entender que no has perdido la guerra o el campeonato, si lo quieres ver de esa manera, es volver lo antes posible al estado anterior. Un estado donde entiendes que va más allá de una batalla, va más allá de una batalla. Si tú ves tu visión o la proyección que tú tienes para ti, para tu vida y demás este año, si lo ves como una guerra, eh, entiende que no vas a o no tienes por qué fracasar o sentirte mal si pierdes una batalla, porque eso es natural, eso es natural. Es natural. Y también hay que entender. Si tú quieres ganar la guerra. Si tú quieres ganar el campeonato. No puedes tener un pie adentro y el otro afuera. Tienes que tener los dos pies adentro. Esa es la clave. Esa es la clave. Es la única forma de ganar la guerra. ¿Sí me explico? Pero bueno. Te quería compartir estas ideas. Ya me aventé 37 minutos. Eh, estas fueron mis más grandes lecciones este año Espero que de alguna manera te sacudan la cabeza Y te ayuden a cuestionar pues, cómo fue tu año y, y si te sirve para integrarlo en tu vida Bienvenido sea Siempre son bienvenidas nuevas perspectivas. A mí en lo personal me sirve muchísimo aprender de las lecciones de mis mentores, de las personas cercanas a mí. Yo siempre les pregunto, ¿qué te dejó este año? ¿Cuáles fueron tus más grandes lecciones? Eh, y me encanta, me encanta escucharlos. Y he aprendido mucho de, de las personas a las que les pregunto. Y no necesariamente tiene que ser ay el mentor acá, el millonario. No, yo se lo pregunto a todo el mundo. A mi familia, a mis amigos, a conocidos porque me interesa escucharlos y todos vivimos cosas increíbles a nuestra manera, en nuestro propio camino y es muy nutritivo, es muy nutritivo el abrirnos esas posibilidades. Entonces yo te comparto esto y si te es de utilidad, bienvenido sea para que lo integres a tu vida. Eh, creo que es algo, ya me lo habían pedido eh, y creo que es algo bastante valioso, ahí lo dejo y de hecho a mí me sirven también bastante porque... Yo al hablar, no sé si te había compartido, yo una de mis formas principales de aprendizaje es hablar. Yo al hablar aprendo y aprendo un chingo, muchas veces más que tú que me estás escuchando. Entonces yo ahorita después de haber platicado contigo unos buenos 40 minutos antes de cerrar el año, porque ya me tengo que ir, van a venir a mi casa a celebrar el año nuevo. Algunas personas de mi familia, personas cercanas eh, se va a poner bueno. Eh, todo con responsabilidad, pero lo, lo vamos a hacer eh, Divertido, vamos a cerrar este año como se debe, eh, rodeados de, o bueno, yo al menos rodeo de las personas que amo eh, y estoy muy emocionado, van a venir a mi casa eh, en, un, en unas horas, entonces pues ya prácticamente me tengo que ir, pero eh, como te digo, yo aprendo mucho, yo aprendo mucho al hablar y ahorita yo mm, he aprendido muchísimo al estar hablando, platicando contigo 40 minutos. Eh, he sacado mucho de estas lecciones y me las he recordado y las he integrado todavía mejor ya para finalizar con todo este año, pero bueno, eh, te mando mis mejores deseos, cierra el año con todo, domina tu camino, no lo olvides, el estado es muy importante, el estado es muy importante, ¿qué pasaría si tú empiezas el año en un estado óptimo? abierto a nuevas posibilidades, nuevos cambios, nuevos, nuevas aventuras, nuevos riesgos, nueva incertidumbre. ¿Qué pasaría si le das la mano y la bienvenida a eso? ¿Qué pasaría si le dices al 2021, entra con todo, bienvenida sea la incertidumbre, porque eso me va a hacer crecer, eso me va a hacer mejor, eso me va a hacer adaptarme, eso me va a hacer desarrollar una de las habilidades más importantes que un humano puede tener y es esa habilidad de adaptación. Eso me va a ayudar a entender que la vida va mucho más allá de leer un libro, ver un video, escuchar a una persona en un podcast. Va mucho más allá de ser fuerte, emocional, mental y físicamente. Se trata de adaptación, se trata de aceptación. Esas dos palabras, si con algo me quedo yo este año, es eso. Aceptación y adaptación. Y si te fijas las lecciones que te compartí, tienen que ver con aceptar las cosas como son y en tener la perspectiva como para aceptar todo eso y adaptarme a todo eso. Esa es la clave, a mi punto de vista. ¿Y qué se viene del 2021? yo en lo personal te puedo compartir que espero un año lleno de expansión. Yo lo definiría con una palabra expansión. Yo voy a asegurarme y todo lo que estaba con mi control va a ser así, eh, que sea un año lleno de expansión. Y también yo veo que el mundo va en esa dirección. Se va a expandir todo. Interprétalo como quieras interpretarlo. Vas a ver. Va a ser un año lleno de expansión. Eh, es lo que yo creo. Y con toda expansión vienen nuevas posibilidades. Entonces yo creo que va a ser un año lleno de posibilidades nuevas. De expansión. Pero ojo, solo para aquellas personas que estén dispuestas a aceptarlo. Y estén dispuestas a hacer lo que se necesita para integrar eso en su vida. Porque si se quedan en el pasado difícilmente van a poder ver esas posibilidades y difícilmente van a poder expandir su vida. Pero bueno, ya me tengo que ir, te mando un fuerte abrazo, ten un cierre de año extraordinario, eh, pásale increíble, disfruta mucho y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.